0: Och säger vi välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six och precis innan vi kliver in i varsin bil här Fabian Jalkemo så blev det klart att Premier League har fått sin fjärde sparkade tränare tror vi i alla fall. Men vi kommer fram till det. Southampton 15 väljer alltså att gå skilda vägar med Ralf Hasenhyttel och det blir väl den fjärde tränaren i ordningen som får gå.
1: Ja, jag tror det. Vi satt väl och räknade upp dem att det var Scott Parker, vi hade Bruno Lars och sen så hade vi Stim Girard och sen nu har nu han Så nummer fyra och lite speciellt för det atletik kavlade ut där igår runt, runt 18-tiden efter, efter matchen mot när man förlorar mot Newcastle på ett ganska icke-imponerande sätt det kändes liksom, det är klart att han blir sparkad men det tog ändå ganska men uppemot 15-16 timmar innan det blev officiellt så det var väl speciellt att gå och lägga sig igår som Ralf Hassenytter om man nu inte visste om det går. det vet vi såklart inte
0: Nej, ja, men precis och det har ju hängt lite i luften och jag vet ju hur Diskussionerna går, inte bara i den engelska fotbollen utan den, den, den diskussionen pågår ju här i, i Sverige också Hur, liksom, vilka effekter man får av ett tränarbyte men, men här ska man i alla fall vara medveten alltså, vi tyckte ju till exempel att Scott Parker det var, ju, det var ju lite märkligt även om vi kanske var inne på att det var en önskan från hans sida också eftersom han inte riktigt, riktigt gillade satsningen och sen har ju resultatet av den, av den förändringen blivit väldigt bra men, men eh, Hasse Nytte, han har varit där sedan 2018 Alltså han kom väl i, Vid den här tidpunkten tror jag 2018 så att det är eh, fyra år Och eh, han har ju verkligen blandat Och gett, det har ju varit eh, eh, liksom, Perioder där Sa har spelat väldigt eh, positivt och, och även eh, vin- Vägvinnande fotboll har fått resultat på det Men det har ju även varit eh, Perioder där Southampton helt har klappat ihop Och man har tänkt att nu blir det Spel i, i championship, jag tänkte inför den här säsongen Att eh, jag har ju haft Southampton att åka Ur och Sen har jag sett dem. Jag tycker matcher mot... Chelsea eh, på hemplan som de även vann var imponerande. Jag tycker att de, det var väl hemma mot er också, Manchester United som har gjorde en stark insats, men där United tog alla tre poängen.
1: Ja, nej, men det stämmer. Man, man började ganska bra, men sen fick man, nej, kommer åter, återvända till Lavia. Hoppa in igår. Eh, så, ja, jag såg och, det. Och, 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 nej, men man har haft lite, lite skador på Blackout som också har blivit en, en poddfavorit och Lavia på det där centrala mittfältet. Och det är även när man har när de unga lovande spelarna som ända satt någon prägel på det här laget, har inte spelat varje match som det har Genom totalt och det är på något sätt, alltså Han har gjort väldigt mycket bra Trollat med små medel Spelat en, ja men en attraktiv fotboll för en sämre klubb Men det man kommer komma ihåg Hasse Nytter för i Premier League det, det kommer ju vara att han har torskat två matcher med 9-0 jag, alltså, Om tio år, det är det där man kommer att komma ihåg
0: Ja och, och kanske då att han skonas nu då, från, från en till 9-0 här på lördag eh, När de möter Liverpool som, som är på uppgång men, men ja, Jag tror att så här. All kritik ska ju inte falla eh, på ytterligare på Jag tycker att det här spelarmaterialet är för tunt. Eh, och, och Även om man har en del unga spelare som, som känns bra och Ward Prowse finns på det centrala mittfältet så eh, det är det många lagdelar. Det brister och, och jag vet inte om jag hittar så många fler lag... Eh, som har sämre trupper Så att eh, Hansen Hyttel eh, hade inte Jättemycket att jobba med Men en förändring kanske ändå behöver eh, Är på sin plats då Med tanke på att han har varit där i fyra år Och, och som helhet har inte blivit eh, Så väldans mycket bättre Nu räknar väl jag med att det blir någon form av Jag har inte läst på men det blir väl någon form av interim Kan jag tänka mig då Eh, mot Liverpool på Anfield och sen så får en ny tränare chansen med eh, start under, eh, under upphållet.
1: Ja, nej, men det är, väl, det är väl så man har förstått det. det se ut. Och jag tror det var tio minuter innan vi började podda här, så jag har inte, <laughs> inte hunnit sätta mig in i det så mycket. Ska även nämna så att eh, Wolverhampton har gjort klart med Lopetegui som kommer senast från Sevilla. Det var ju alltså första namnet man gick för, men fick nej då. Eh, sen fick man nej någon annanstans så nu går man alltså tillbaka till Lopetegui som eh, nu accepterar. Handlar om pengar, handlar om att, lova, lo, lova, att han blir lovad och backad på transfermarknaden, vet jag inte, men det är en väldigt intressant rekrytering för Wolverhampton som, ja, man ligger sist det är ju en än så länge.
0: Ja, och eh, i den där bottenstriden då, som vi har pratat om väldigt många gånger där det är svårt att veta vilka som ska ta kliv och vilka lag som dessutom skulle kunna falla igenom, för vi har ju några som har gått väldigt stark som, ja men exempelvis Fulham då, eh, på nionde plats, de ska väl eh, trilla ner och, och du har ju även varit inne på att Brentford har Ligger alldeles för högt upp i tabellen, men, men tittar man då Nu har vi Nottingham sist Och de, de kommer ju få det jobbigt eh, Även om eh, trenden är okej okay, eh, En förlust senaste fyra eh, Wolves ligger där nere liksom, De har ju en trupp som absolut Ska prestera bättre än det där Och nu får de in en etablerad tränare Southampton tror jag inte mycket på Men, men det är möjligt att en ny tränare kan få fart på. Sen har vi Bournemouth som ju har nu Alltså fyra raka förluster
1: De är ute också, det har vi, det har vi redan sagt
0: Ja vet, precis, de är out De och Nottingham är out så det, det sen gör väldigt många lag upp på den här sista platsen idag, och snart räknar jag faktiskt bort Leicester i en, i en bottenstid med tanke på hur eh, vi kommer väl till deras match här mot Everton, men, men de, de har ju fått fart på saker och ting nu.
1: Ja men de har kommit igång på riktigt och så här, man ska ha krädd för att man fortsatte ge Brennan Rogers förtroende, att man inte sparkar honom och tog in någon nödlösning, för säga vad man vill om Brennan Rogers, han hånas väldigt mycket, men för en klubb som Leicester så är han en väldigt kompetent tränare, sen är det så det är här kul vi, vi brukar alltid köra ett nyhetsve på måndagarna, men och han visar en di- Ibland till David Årsten på The Athletics måndagskolummen. När hans två rubriker är att Harry Kane ska agera mentor till tennisspelaren Emma Raducanu Och att Newcastle hade en night out, ett så här pre-Christmas dinner i London förra söndagen efter senaste vinsten. Då vet man, det är fan nyhetstorka in, inför VM i Premier League också.
0: Ja, lite så. Det känns som att man, man går och väntar på, på, på det stora som ska ske ner i Qatar nu. Även om eh, ligan är i ett eh, inte viktigt skede men det är, den är ju intressant på så sätt att det, eh, den, eh, den lever i olika delar av tabellen och den lever på sätt som kanske vi inte trodde då. Men vi, vi tar väl oss till, till matcherna, vi har ju inte sett allt men vi, vi har koll på det mesta. Och så tar vi lite olika, drar vi lite olika stora som små växlar från det som har skett. Och vi får väl börja med Super Sunday och matchen som spelades på Stamford Bridge. Där Arsenal står för en imponerande tre trepoängare.
1: Ja, ja ver- verkligen. Alltså så här, vi, vi pratade innan om hemmafördelning i Big Six-mötena. Men här Arsenal är Arsenal helt, helt överlägsna oh. Och nu, i, i, så här, på ett sätt vill jag ju ifrågasätta Chelsea vad fan de håller på med och hur dåligt ser det ut för Grand Potter. Men jag vill ändå att vi börjar med att brömma Arsenal. För det här, om, om man hade någon, jag, jag sa om man slår Liverpool så ska jag inte ens brastklappa för att, 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 att man inte är på riktigt. Man, man visar att man är på riktigt och att man städar av Chelsea på det här sättet och vinner med 1-0 med mersmak på Stamford Bridge. Det, det, det säger så jävla mycket om att, vart Artet har tagit det här laget och det, det är fruktansvärt imponerande.
0: Ja men det är ju det och här visar väl någonting på, Det har inte varit nära med Arteta för dojan i min känsla i alla fall men, men det är klart att det höjdes kritiska röster och det, det kan det göra än idag eller ja nu, nu var det väl ett ta sen men så sent som i våras i alla fall så, så var det ju folk som var irriterade då när, man, när man föll på mållinjen gällande den här kämpeslikplatsen men nej, Arsenal med lite fina värmningar och Arpeta som har varit där en längre tid nu ser vi resultatet av kontinuitet och långsiktighet och man vinner ju fullt rättvist nu vann man ju faktiskt på Stanford Bridge senast också här i våras men jag tycker någonstans att den här segern var ännu mer imponerande från Arsens sida och visar väl också på i det andra ledet att ja, vi får se här hur, om, om, om Chelsea som inte är kända för att ha kontinuitet och långsiktighet om de kan ge potter den tiden för han har problem Ja, det kan
1: kan man lugnt säga. Och kollar man bort oss ATG, Chelsea är uppe på 3.25 för att sluta topp fyra. Säger ändå någonting hur illa ställt det är. Men men som du säger, jag tycker att det kan likställa som ganska snarlika situationer, alltså Grand Potter kommer in på en trupp som är extremt konstigt byggd, man har spenderat väldigt mycket pengar men när man kollar på truppen som, som ställer upp här på, på exempel på matchen så man fattar inte vart de här pengarna har investerats för framförallt spetsen offensivt det är icke-befintlig och man måste ju ta ett beslut, nu har man rekryterat på i stort sett varenda post som går att rekrytera men man måste ju ta beslut, kommer man ge Grand Potter den här tiden för han kommer behöva tid för det är, det är ett projekt i, om, i, i en stor ombyggnation eller kommer man ha kortsiktigt tålamod och sparka honom för att ta in ett större namn när alla förutsättningar finns jag, jag vet faktiskt inte, jag hoppas ju verkligen att han att han kommer få tiden för det, det förtjänar han
0: Absolut, det här är en tränare som, som eh, ja, så, det är klart att källsupportaren kanske är lite frustrerade på så sätt att Tosjell fick så en otrolig träff eh, per omgående och alla tränare behöver någon form av långsiktighet men, men Potters typ av fotboll, eh, där, där är känslan att det eh, han behöver få in lite sina typer av spelare, och han behöver jobba med dem på, ute på, på, på fältet, på, på träningsplan. Och det, det har han liksom inte haft möjligheten till. Sen är det ju sådär att det som är lite oroväckande, och det man kan se att potter för i tidigare klubbar, det var ju lite så här: men på session, på session, på session, ser bra ut och man kontrollerar matcherna. Men man har haft svårt sista tredjedelen och då har man lite kunnat, eh, kunnat eh, gömma sig bakom att man kanske inte har kvaliteterna. Och då är frågan så här har han inte kvaliteterna i Chelsea heller? Alltså på, på offensiva positioner eh, eller har han allting på sin plats? Jag tycker ändå att så här: Aubameyang, Havertz Sterling det, det är ju spelare alla tre spelare jag vet att man, de har alla, eller Aubameyang är en bra avslutare men, men Alla har väl lite auran av att kanske inte vara några riktiga bombers, men hur ser du på det? Är är materialet för tunt där framme eller är det något som brister i Potters spelfilosofi?
1: alltså det, det är en intressant tanke att lyfta, jag tycker väl på något sätt att Chelsea fortfarande famlar efter att ha den där nian alltså Tuchel var ju, det var så jävligt imponerande säsongen när de vinner Champions League för det var ju likadant då, men han, då hade man en spelare som Timo Werner som var hånad på många sätt för att många, han värvades för att göra mål men han gjorde sina lagkamrater bättre nu har man Kai Havertz som vi har pratat om man inte får grepp om, eh, Reim Sterling som värvas dyrt som en, som en deras liksom franchise spelare om vi går på det amerikanska ordspråket när de har tagit bowling där uppe och sen Pierre Amerika Aubameyang som på något sätt blir signifikant för det här mötet. Att se vart är Arsenal och vart är Aubameyang och när och kolla vad som skedde för ungefär ett år sedan han lämnade Arsenal. Det säger så mycket om vart om vart klubban är, men nej, alltså jag, jag tycker verkligen att det börjar för Graham Potter har inte gjort mål i Brighton som du sa, han får inte att lossna offensivt i Chelsea, så man, man bör nog absolut börja ställa frågan, sen är det så här, det är helt sjukt, kollar man på, Arsenal ställer ju upp med sin absolut bästa elva, åtta av de här elva spelarna i den här elvan har spelat alla matcher i Premier League i år, jag tror Chelsea hade två eller tre som hade spelat alla matcher det är klart att det är skillnad, och det är klart att Arsenal är en fördel av den, när man har varit så, så så skonade från skador som man ändå har varit, även om Thomas Partey att någon match och sen är väl Sinchenko som man missat framförallt men annars har man ju ställt ut med samma lag hela tiden.
0: Och där är det är ju verkligen två olika skolor. Alltså. Det är ju Potters experiment och, och, och ja, hur han laborerar med, med deras olika formationer men också med olika spelare olika roller. Och, och som, ja men Arteta hade ju om man inte, om Zinchenko inte hade gått sönder och, och några andra skavanker som man har fått på vissa eh, viktiga spelare så hade han ju spelats samma lag i varje match i känslan. Smith, Rowe kanske om han hade varit frisk att han hade utmanat i, i någon form av roll. Men, men Arteta tror väldigt mycket på elvan och där går jag inte heller i eller Vi får ju se om, om Arsenal får en, en bredare och, och bättre trupp om Arteta kommer att börja laborera. Men han har ju ändå gått i pepskola som vi alla vet hur, hur, hur ofta han gillar att, att äh, ja, förändra i elver och beroende på olika typer av matchbilder även i, i formationer. Men, men Arteta är väldigt trygg i att, att spela ja sina, sina bästa spelare hela tiden.
1: Mm. Um, ska, ska man nämna två spelare som jag, som jag vill ändå bolla upp den här matchen, alltså Arsenal offensiv och mittfältet med Xhaka och Parti får tillräckligt mycket beröm, men Ben White och och ja, William Saliba framförallt. William Saliba har vi hyllat, Så Jag tycker vi går till Ben White. Alltså så här, många pratar om Englands mittbackar. Vem ska vara högerback? Jag tycker Ben White ska vara given i den här laget. Han har inte ens med i truppen senast. Så det, det blir kul att se hur, hur Southgate agerar där. Sen måste vi även nämna om vi pratar bra spelare i, i Arsenal. Så om vi går till Chelsea. Frida Faglund sa ju att um, Kusureja har blivit lite av en scapegoat i förra veckan. Men den här insatsen. Alltså vad fan. Ann-Äre de har värvat Vad fan an- är det som sker på den här vänsterbaktplatsen I källts just nu
0: Aj, Det är en riktigt tuff start för honom för nu, Det känns som att han, han lider av, av Det här också att han, han, han är medveten om sin prislapp Och vad folk tycker om honom Han, äh, ja, han kommer ju få spela mycket nu För att de, de har ju skador Så att han, han behövs ju där ute Men äh, nej, det, det har inte blivit någon fullträff men, men just Ben White som du nämnde där han har ju liksom så här tagit det på så rätt sätt också för att eh, in kommer då Saliba som har ju varit helt given att, att eh, ja men det har ju liksom kommit fram under säsongen att det är ingen snack om att han ska spela bredvid Gabriel. Man ryckte ju lite på, på ögonbrynen för man tyckte ändå att White och Gabriel funkade ganska bra i fjol mot alla odds. Eh, men, men så kommer Saliba och så börjar de spela och då får ju White flyttas ut på en högerback. Och nu tycker jag även att White börjar se rätt fin ut offensivt. Han börjar ju våga liksom fylla på från att det bara varit liksom en en, en, en ganska destruktiv ytterback som, som fokuserat på, på defensiven. Så, så vågar han ju även fylla med, följa med upp och bli lite mer offensiv. Och som du är inne på, alltså mittback, Nu får vi se vad Saltgate spelar. Han, han på tal om att byta formationer. Han, han kör ju också olika varianter. Men, men han skulle ju, i, en, i en treback så är han ju klockligen som, som höger mittback. Ja
1: verkligen eh, alltså vi, vi kommer väl få tillfällig akt Att eh, börja analysera när Englands VM tas ut Men det, det är så många frågetecken där. Så Sterling ah. är tok given, han är sämst alltså så här, Och Ben White ah. är stekigt, Kommer förmodligen inte starta, vem kommer ta högerbacksplatsen Gary Neville gick ut och kritisera Trent igår igen eh, Gary Neville är väl inte den, en av de största kritiker Dock ska sägas Men äh, det, det, det blir kul att se Englands elva. Nu kommer man ju bli depp i när Southgate kommer ta tröttaste valen på alla positioner Det vet man ju Ja
0: ah. Eh, Potter kan ju inte vara särskilt nöjd med, med det insläppta målet. Eh, den liksom, varför, varför Hur kan den nå G- Gabriel? Där, det känns som att den går igenom sex spelare innan den. den har du sett det? Ja. Hade inte Gabriel varit på den så hade, hade bollen gått rätt i mål då. Ja, såklart. Men har du sett eh, Kushurejas agerande? Ja, <laughs> ah. ah, det, det är så dåligt. Rent alltså.
1: alltså rent krass, det är inte hans gubbe som i mål, men resten går ju sätta.
0: Ah, ja, verkligen. Men eh, Jason tycker jag är fortsatt är, är, är russk. Ut i spelet Det är ju bara målen som saknas Men det sköna för honom här är Att det inte finns någon annan som knackar på, på axeln Och det är någon falsk som kommer in Som det var i City, där var ju en annan press på att, Gör du inte mål Då, då, då nyttjar vi någon annan men här, ja, det är bara att fortsätta vara så här bra ute i spelet Och så och förhoppningsvis så, så lossnar det även i målskyttet Ja, nej men he- hela det här
1: gänget Och så leder egenskaperna Jesus, Sinchenko kommer in det är, Nej, läskigt eh, Ska dock säga sitter fortfarande än och vinna ligan eh, Trots Ja, det är en, så. Eh,
0: Undra, Vi som gillar att, och, och dra tid växan, När kommer vi att eh, nämna Arsene Att de kan fan ta det här Alltså,
1: jag, alltså så här, jag tror ju inte det Alltså jag tror ju verkligen inte det Men Nej. det som verkligen talar för dem Är ju att alltså så här, Ligger de i toppen av Premier League Som de gör nu och utmanar City Så kommer de prioritera bort Europa League De kommer verkligen göra det Medan City Vi vet att Citys fokus ligger på att vinna Champions League Pep vill vinna Champions League Ägarna vill vinna Champions League Jag tror även spelarna vill vinna Champions League heller Sen fansen är väl lite, lite blandat Men Kommer vi i en sån situation att City kommer få tuffa lottningar och behöva rotera det där laget i slutspelet samtidigt som Arsenal kan fortsätta spela samma elva hela tiden i Premier League, då ska vi ta dem på allvar. Och jag tycker att de här att Arsenal ger upp emot 5-6 gånger pengarna samtidigt som City ger 1,25. Ja, nej, det, det tycker jag är felvärderat. Jag, jag säger inte än, men jag utesluter inte att man kan, att man kan vara med väldigt, väldigt länge.
0: Det som är lite surd för Arsene här det är ju att City verkar ha en, en riktigt bra upplaga på gång och att man har fått in den sista pusselbiten i, i, i Håland. Alltså, om vi bara jämför med säsongen, nu skulle inte det här vara i närheten av Lika som alltså när Leicester och vann, men, men då var det ju, då gör ju City ganska svag säsong. Eh, Arsenal och Spurs, de faller mot, mot slutet, vilket gör att Leicester, jag minns ju samma, alltså snacket med Leicester var ju såklart än mer var det att man, ja, men det, det, det här, det kommer ta slut liksom. De kommer inte ens ta en Champions League-plats. Men när Leicester då sticker upp så, så kändes det som att alla eh, topplagen underpresterade. Eh, det gör ju inte City. De andra övriga lagen eh, kan man ju verkligen eh, kritisera och, och påstå att de underpresterar. Men City känns ju inte som att det är en, en upplaga där de kommer att eh, vara svaga under våren. Och de brukar ju faktiskt lägga i extraväxeln runt januari, februari. Om man inte vill påstå att de, de redan har lagt i den växeln. Vad man gillar ut det här i helgen. Men det löser sig då. Allt som oftast på grund av att man har normanden där framme. Men ja, jag ja, återigen, jag säger som jag alltid gör när vi sitter och snackar. Hoppas det kan leva så länge som möjligt. Alltså, fan, vet du en sak? Jag skulle ju inte klara
1: av Arsenal-fansen om de vinner en ligatitel. Fy fan
0: Nej, jag måste förstå, jag kan tänka mig att det är tacksamt för, för er som, som håller ett lag när City bara går och vinner. För det är, det är ju bara Petter Landén som står sig för bröstet och han skäms ju nästan vid, vid segrar. Så att det, det är ju väldigt lugnt och skönt för er när City inte gör det, men, men, eller när City går och tar det. Men det är klart att det skulle bli en otrolig hybris från Arsenal håll. Och jag välkomnar det, jag eh, tycker verkligen att de kan få... Eh, men även en andra plats skulle vara enormt stort för dem faktiskt. Och det, det är de värda efter ett par ordentligt mörka år. Men den andra platsen ser man ju inte riktigt hur, hur någon ska kunna hota de om faktiskt i, i det, är, det är Newcastle, alltså
1: på riktigt oh, alltså så här oh. För United <laughs> Nu kommer jag låta Idiot igen som har suttit och varit så positiv De senaste veckorna när vi ska prata United sen Men vi kommer dit Men Chelsea som jag har varit inne på ser inte bra ut Liverpool ser väl bättre ut Men alltså så här Poängen man tar igår hade nästan varit rättvis med en kvittering för Spurs, för Spurs är ganska mycket bättre andra halvlek där. Det där är inte gamla Liverpool, att man blir så tillbaka tillbakatryckta när man har alla spelare tillbaka och, och Tottenham, nej det ser fortsatt inte roligt ut så nej, Newcastle utmanar Arsenal.
0: Ja, det är helt sjukt alltså med Newcastle, de vinner ju så övertygande också. Men du, vi kan väl börja då med, med den andra toppmatchen den här söndagen då, 17.30 på Tottenham Hotspur Stadium och eh... Ja, eh, jag tyckte Gerolineker skrev det bra. Eh, Spurs borde gå ut och spela 45 minuter innan matchen. Borde de dra igång en, en match? Kanske en intern match eller något. Eh, men, eh, men de har ju så fruktansvärt svårt att eh, kliva ut och komma igång i matcherna. 9 eller 10
1: matcher nu när de alltså blir nollade i första halvlek. Det är, det är häpnadsväckande. Alltså så här, det är ändå alltså man kan inte skylla på att det är en av rapporterna man kan inte skylla på att det är Richarlison rapporterna man ändå har ändå haft Harry Kane, som, Kane har gjort 11 mål i ligan. Liksom, det är en av världens bästa anfallare. Noll mål på nio matcher i första halvlek. Det är mot ganska Ritsiga lag, vissa av dem. Det, och sen är man ju, alltså du bara tar de senaste tre matcherna. Andra halvlek mot Bournemouth, Marseille och mot Liverpool. Man är, man är jättebra, man spelar jättefin fotboll. Varför kan man inte göra det från början?
0: Nej, det är så märkligt. Och det är nästan som att man ska låta Dyer skicka in en boll i egen kassa. Det första man gör då, Så att man, man vaknar till liv och, och är med från, från start. För det, jag tycker redan efter, nu är jag ju Liverpool 2-0. Men jag tycker redan efter 1-0-målet att det är en annan attityd. Och eh, vilja att kliva framåt Sen i andra halvlek så, så, Då dominerar man Liverpool på de stora problem Men man lider ju lite av här alltså Jag tycker Perisic, han har ju två i virket Jag tycker han funkar rätt bra i den här rollen Men det är klart att eh, Sån, även om inte han har gjort en succé Så hade ju han behövt så här, Han eller Richard liksom Eller Kulisenski som kommer ju in sen Och, och även få, få påverka på matchen direkt
1: men känslan är framförallt den här matchen. Som sagt, jag tycker man ser Dejan direkt när han kommer in och även assisten till Hurricanes mål. Sättet är fascinerande. Jag vet inte om jag har sett en sån stor stjärna som man ändå måste säga att Dejan är underminera sig lagets största stjärna så extremt mycket. För, alltså det är bra för Tottenham att han passar Harry Kane för, alltså så här, Målet han gör det är sån världsklass på alla sätt och ja. vis Men om vi, tar, om vi tar Liverpool Där man värvar in en nu, nu är Darwin ett annat namn än vad Dejan är Med tanke på prislappen Men där har vi en som han skjuter hela tiden Där ja. är det inget såhär ja Sala är en största stjärna jag ska passa Sala Där är det liksom egot, medan Dejan verkligen är Vart är Harry Kane? Första blicken hela tiden Vart är Hurricane? Men som du säger, även så den här matchen Alltså såhär Trent har problem defensivt den här ja. matchen. Väldigt stora problem med både Sesenjön och Perisic. Det är både fysiken och spelet bakom sig och positionsspelet. Och hade Son kunnat vara där och man hade kunnat kontra på Liverpool bakom den här backlinjen mellan Konati och Trent så hade man kunnat straffa dem rejält. Men nu, nu är vi inte där och Liverpool vinner den här matchen. Ja, det, och Liverpool... Man är absolut inte tillbaka, men är det någon som vi har kritiserat som vi ändå måste ge nu? jag tror att han har nio mål senaste åtta matcherna så är det Mohammed Salah, och jag tycker han kommer till bättre när vi flyttar sig ut till vänster där, och Bobby spelar centralt, för det blir mer fokus på Sala då.
0: Ja, jag håller med, han ser bättre ut nu, och det är även i, så här, i uppbyggnadsfasen av första målet så är han ju väldigt bra bidragande, då utgår han lite från kanten släpper på en touch centralt, och sen tar sig in centralt i banan så att han, han ser ju lite rappar och kvickar ut här nu. Han har ju verkligen, verkligen växlat upp här inför ett VM som man inte ska spela här. Men det är bara att hoppas att han kan bibehålla formen. För, för Liverpool behöver ju Sala i den här, i den här formen som han är. Och sen tycker jag så här: avslutet det är också, passar ju Sala. Det första avslutet passar ju Sala bra när han inte behöver tänka så mycket utan bara dra till. där passar ju Nunez. Eller om det var rup, en sten
1: det ruggigt snyggt mål så alltså mottagen ja. och bara bam och sen ja, som sagt det sats på en mål på Liverpool och bara gad va nu ju han hater ju Salah passar ju inte en gång och sen fem minuter Nej. senare pass pass mål
0: ja, amen, äh, verkligen <laughs> Nej, men det, var, det var faktiskt äh, snyggt ett väldigt fint mål och det andra målet där är ju så här där hinner jag verkligen tänka äh, när när Dyer med äh, Nixkarven är äh, frispelare honom men, men där ser man också att han är tillbaka i i i, i bra självtroende och det här känns ju som att så här, även om Liverpool inte klickar helt i, i övrigt så, så är det nog så viktigt bara att få igång Salah och han har ju klivit fram mot Big Six-motstånd tidigare så att ja han, är, han eh, visar, han tystar eh, oss tvivlare just nu eh, men Liverpool som lag har fortfarande bitar att jobba på men nu får man en tre här, man har satt hämta den sista, det ska man lösa men det hade kunnat sluta värre den här matchen och Trent ska det vara straff tycker du på sessionion? Nej, det tycker jag inte. Alltså det, det är ett klumpigt
1: försvarsspel av Trent. Han sätter sig i diskussionen som gör att kanske två av tio domare dömer straff där. Men jag tycker att Cezanion går och lä- alltså han lägger sig för, för enkelt i den situationen. Han kan verkligen stå på en lite fel balans. Bollen kommer lite långt ifrån och han drar den där över Men nej, jag tycker inte att det är straff Men onödigt agerat av Trent, absolut.
0: Jag tycker också det. Det går säkert att få... Lite som så här situationen i, i Manchester City. Alltså, det går ju för en domare säkert att hitta, alltså, döma straff där i ett varum. Och, och så hade man ju blivit rätt eh, frustrerad över det. För att jag tycker också att den är, den är alldeles för soft. Men, men det är så jävla klantigt av Trent att ens hamna i den där eh, situationen. Att, han, att, eh, att det ska behöva se ut som straff. Och han är ju med och bidrar också till att, 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 att chansen uppstår. Så att jag är svagt av Trent, Alexander-Arnold. Men... Eh, Tre sköna poäng för Liverpool och som du är inne på har nog hittat den här varianten på, på hur de ska spela i form av 4-3-3 just nu. Även om det inte är optimalt för, för Nunez, så det fina med honom är att han, han liksom alla, det har de ju sett i sina scoutprogram såklart. Men, men liksom det är någon form av kravbild för att få, få ta sig in i den där offensiva trean där framme. Det är ju att jobba väldigt hårt och det gör han ju.
1: Jag, jag gillar honom det jag såg i, i matchen igår när han spelar från vänster. Han har, han har liksom styrkan och han, han kan slå in bollen, han kan skära in eh, och använda sin högerfot fot, vilket han gillar. Det är en väldigt snabbhet och en väldigt stor kraft. Så jag, jag tror man kan hitta det där. Och så länge som Jota och Dias, eh, så skulle jag säga att det här är som Liverpool borde fortsätta spela. En sak som jag bara reagerade på igår när Hurricane gör det här målet. Hurricane har alltså gjort 11 mål på 14 matcher. Pratar man inte, är, är det på grund av Hålan att man pratar så lite om Hurricane? För Hålan får ju all. Publicitet överallt i England Men Harry Kane gör ju en otrolig säsong En av de bästa han har gjort Det är ett svagt Tottenham som ja, offensivt det är ingen färd. Han får inte jättemycket hjälp där uppe Men han fortsätter göra mål Det är så jävligt imponerande
0: Nej, han är otroligt bra jag, jag känner att jag behöver liksom inte Jag vet vad jag står i Harry Kane-frågan Jag tycker att han är, han är så fruktansvärt bra Men, men det är klart att det, det har blivit mycket fokus på Holland eh, för att det har blivit så väldigt många mål och att det är vad de har saknat. Men det är klart att Kane är ju med där bakom, sacks bakom eh, i Premier League som har gjort det bäst den här säsongen. Och, och framspelningen även till, till Perisic här också, hans, hans nick, han visar vilket stort register han har. Men jätteskönt för Harry Kane att, att Kulisowski nu är skadefri. Får vi se om man får starten hemma mot Leeds då. Men eh, även om, om, om Spurs är ju bra innan Kulisevski kommer in i matchen Så, så är det, ja, det där, Den där passningen slog inte Lukas Mora <laughs> Nej,
1: det kan man lugnt säga Nej det, det är kul att ha tillbaka Det igen får vi verkligen säga Men, jag, Kom ihåg när du skröt om din den här listan Kommer ihåg min, min topp tre jag, Min topp tre jag hade i vinstan. Äh, vinsten
0: ja, Du hade väl Håland först Eller var det Kane du hade?
1: Nej, okej, okay. eh, Håland detta, Kane 2 Och sen Momosala 3 Och eh, ser väldigt fint ut Kommer du även ihåg kritiken jag fick när jag lämnade ut eh, Englundsson från, eh, från femte plats? Det, det ser inte jättebra ut för Sonder
0: Nej, fjäder eh, i hatten Till dig där Och, och mina värvningar då, som jag. De, den, den tappar mark den listan Så vi behöver inte nämna den så mycket Men Holland eh, var men,
1: i toppen i alla fall <laughs> Men alltså, vad, alltså så farlig är den inte Du har ju Håland, Jesus, Sinchenko De är okej okay. Ja, det är bismar, vi har ju spelat
0: för lite nästan förra Men visst, det har ja. sett har varit bra
1: Det är Bissoma vi lite på
0: vem, vem har vi missat då som vi tycker har varit bra Som ska in där på Big Six-lagen eh, Lissandro vem? Ja <laughs> Nej men absolut, självklart ja, Alltså självklart
1: Går man på prislapp också Alltså så här, en topp 5 nej, Kanske inte topp 5, jag tycker Kristian Eriksson Sätter prislapp, ska nämnas, det har varit en bra värmning Så mm. kanske inte topp fem som sagt men ja. Nej men det är äh, ett Mm
0: Big Six görs i samarbete med ATG.se. Och frågan är hur länge de vill samarbeta med oss Fabian. För du är ju för het just nu. Du tömmer bolaget. Ja,
1: men den här satt ju väldigt... Det satt lite hårt innan att Liverpool skulle vinna Men när Salah satte sitt andra mål Då kände man fan det här Det här känns fint Och var det marginaler med oss förra veckan På, på Tottenhams vinn så kände den här självklarare Så ATG har ju stoppat oss Från att lägga ett spel nu i Midweek i Helt enkelt
0: Ja exakt eh, Nej men vi känner väl som så att vi Tar nya tag med speltips Vi, vi skippar Ligakuppen Svårt att veta att liksom hur lagen Tar sig an den tävlingen eh, Så att för att vara trovärdiga så sätter du dig vid ritbordet här nu per omgående och så tar vi fram ett riktigt bra speltips till veckans sista avsnitt och så säger vi väl bara tack ATG för att ni gör Big Six möjligt Ja, det var du som nämnde dem och då får du väl stå till svars också då, Aston Villa, Manchester United 3-1, men vi kan väl börja hemmalaget då, där det var egentligen mest intresse på så sätt att Ona Emry var tillbaka i Premier League och får ju en drömstart.
1: Mm. Ja, men det är väl andra tränare nu i rad Som får den här drömstarten vi pratade om att vi, Det skulle vara kul att göra ett gräv Om det är en myt att man får en reaktion Om man är en ny tränare Just det, Aaron Danks var det Nej, ja. <laughs> kanske inte betyder ett skit Nu kommer det bli ett 3 i röven Nästa match för Wille, Aaron Danks-effekten 4-0-0-4 Nej, men, Jag tycker man, man, man ser på elvan att starta 4-2-3-1 och precis som Aaron Danks gjorde Så tar han ju bort Macin från, från, från elvan direkt Och spelar den donker I den positionen jag tycker Villa är bra, alltså så här, man ser att man är påkopplad från första början om vi vet att Unai Emer är en extremt kompetent spelare jag tycker, En av spelare som sticker ut i den här matchen så är Jacob Ramsey Som jag tycker är, som är jättebra, både självmål och mål Lyckas han väl få in till slut också
0: Ja, spelar jag ett med sig själv där Men mm. eh, annars var ju du inne på att eh, du kände att United var ganska slitna i den här matchen eh, och, och det är ju som så att truppen börjar bli Alltså, den är inte tur men den, den är ju lite skadeskjuten här nu också Och Bruno var, var avstängd Och, och eh, Sancho, Antony och Martial De kom inte till spel och, och då blev det ju rätt mycket av det vi såg här i, i torsdags då, Mot eh, Real Sociedad Och då är det ganska jobbigt att åka till Villa Park Med ny tränare och, och ändå veta också att den där den Spelartruppen har ju mycket kompetens
1: Just att få den där alltså den där starten vi får Och det är så här varandra har ju blivit hyllad och det, det är ju problematik och det har varit det under väldigt lång tid. Egentligen sen Rio, Rio-Viddich-tid i Manchester United att vi har inte haft ett bra mitt, mittbackspar som har spelat. Nu har vi det i Lisanne och varann, men varann går inte lita på. Förra matchen var det Maguire som startade ligan, nu kommer Vigge in och Victor Lindelöfs agerande på 1-0-målet summerar Victor Lindelöfs karriär i Manchester United så extremt bra, han vet inte när han ska falla han vet inte när han ska pressa, när han pressar så fattar han inte att han ska falla tillbaka så det hela slutar med att Lissana Martinez får täcka upp både för sin vän vänster- och och när han kliver över och ska täcka upp för Vigge som är uppe på mittfältet, ja, men då är det helt fritt där inne och de är i mål, så Nej, det, det, det känns inte alls bra eh, Just den där saken att Varane är borta Nu är det som sagt bara en match kvar Innan uppehållet Så du bara hålla tummarna För United är ett extremt mycket sämre lag När det inte eh, Rafael Varane är på banan
0: Nej, det är ju tyvärr så eh, Ur ett svenskt eh, intresse Att Viktor Lindelöf eh, Inte ska vara en av två mittbackar Det är det... Det blir inte alltid tydligt Men allt för ofta Och varan Martin är så bra som de har gjort det Den kommer ju behöva skubba bakom Med tanke på Varans historik av skador men det finns ju risk att Harry Maguire kliver förbi framför då. Cristiano Ronaldo han ärades med bindon, vad tycker du om det? Mm. Alltså jag
1: har ju på många sätt hyllat direkt en för hans ledarskap och hur han har agerat i situationer, exempelvis med Cristiano Ronaldo i sin inledning som Manchester United-tränare men här tycker jag att han har gjort bort sig, eller gör bort sig duktigt. Alltså sen när Ronaldo gick ut från den här matchen mot Tottenham, var avstängd i matchen mot Chelsea så har Cristiano Ronaldo spelat att 90 minuter, fyra matcher i rad och varit sämst på plan i alla de här fyra matcherna. Att han dessutom får binden i den här matchen efter det agerandet han gör mot Tottenhamn, jag, jag tycker att det är fullständigt oacceptabelt. Och Eric Ten Hag står efteråt och säger att Maguire är första kapten, sitter på bänken, Bruno är andra kapten, han är avstängt. Sen finns det ledare, De Gea en ledare, han, pratar inte, han står i mål, han vill ha en kapten på plan. Casimiro är en ledare, men pratar inte så flytande engelska. Lisandro Martinez är en ledare. Och sen är det Cristiano Ronaldo som är en stor ledare och därför fick han binden. Men vad sänder det här för signaler? Ronaldo har agerat som han har gjort. Han vägrade åka på en försäsongsturné plus situationen mot, mot Tottenham. Sen samtidigt att han är lagets absolut sämsta spelare. Jag, jag accepterar inte det här och jag tycker Erik ten Hag Tillsammans med den här insatsen Han har haft sina chanser att rotera Både mot Sheriff och Omnia Nu satt han sin situation så att han var tvungen att spela Bästa laget mot Real Sociedad När man ändå inte löste det så ställer du upp med typ samma elva eh, Här mot Aston Villa Och det är tröttkört lag Och det här ska Erik Den Haag utöver ledarskapet ha kritik för Det, det, det här är på honom
0: Ja så är det, ett, steg, ett rejält steg bakåt då för United, men Villa då, vad tyckte du dig se från Ona Emery, var det, jag såg inte den här matchen, men, men var det fredigt framåt eller disciplinerat bakåt som, som ligger bakom stegen tycker du?
1: Alltså jag tycker väl att det är, alltså så här, kollar man på statistiken... Alltså så här, när jag såg matchen så är det så här, Villa vinner rättvis. Alltså det är ett uddlöst Manchester som United som, som möter ett bra som alltså de vill. Men kollar man på statistiken, på bollinnehav, på skott, på XG så är United bättre. Så jag skulle säga att man, man spelar smart, man lägger sig på rätt sida och ställer om dödligt. Framförallt 3 målet som man gör direkt efter, efter paus är väldigt fint. Så det känns som att man... Eh, nej men att eh, kan ju det där med försvarsspel Han kan det där med att ställa om snabbt på sådana här lag Så jag tror att det kommer bli en bra start Och att man kanske får börja i den riktningen För, för, för Aston Villa
0: Men en spelare som nästan får ses som Ett nyförvärv det är ju Leon Bailey Som ju kom förra sommaren Från Bayer Leverkusen med Stora förväntningar, hög prislapp hade en del skador men, men även när var skadefri så lossnade det inte riktigt. Och har inte funkat under någon av tränarna känns det som... Um... Men eller ja, funkar väl helt okej här under hösten med Girard För han har gjort 3 plus 2 Och bör ju funka väldigt bra Under Onajemar Som han vill spela För det är ju en spelare som verkligen måste vara given i detta hösten
1: Ja men det ska, det ska han vara På tal om Leon Bailey, jag måste ju bara lämna ut Nu har du, nu har du fått hylla honom, nu kommer jag att kritisera honom Han skrev in en tweet 20 över 12 lokaltid i natt Very disappointed in the referees today. I couldn't breathe for a second after getting elbowed twice in my rib. The linesman went on to say I shouldn't be saying anything because I was doing just the same thing to Martinez. Sometimes I don't understand why we even got VAR. Shaking my head. Är det okej att skriva så här som en professionell fotbollsspelare?
0: Nej, och varför han, har han inte skrivit någonting om matchen i övrigt eller? Och varför I, följer honom?
1: Nej, ja, fan, borde, man får ju upp saker.
0: Hälften ja, av saker
1: så... man får upp är saker man hatar Och provocerar hen Det här var
0: en av de ja. sakerna Ja, Samtidigt, det är det bättre än de här Not och result we och de här kryssorna <laughs> men, men visst, det är lite fel fokus Kan man tycka efter mål Och tre poäng mot Manchester United, men eh, tungt för United Men eh, som vi varit inne på, alla slår alla Förutom City och Arsenal som vinner mot alla Så att, eh, det, är, det är bara upp på hästen igen Och eh, avsluta med full i helgen då. en poängar där så tycker jag ändå att United står för en, en bra höstsäsong Ska vi ta oss lite till lördagen då Och eh, nämna ändå att City till slut löste det Man var ju illa ute Fick en bra start. Alvarez eh, hålan på bänken den här gången då har vi kanske inte gjort eh, tillräckligt många träningar för att eh, för att Pepp skulle våga spela honom eh, i den här matchen då finns det risk att man, man drar andra skador och dessutom har han ju ett bra hot i djupled form av eh, Alvarez som eh, gör ju 1-0 också. Men sen eh, hamnar man rejält i bekymmer när Cancelo får eh, ja Ett rött kort och straff emot sig Regelboken säger säkert att det där är korrekt Men jag tycker att det är hårt
1: ja, alltså det är, Man har ju nästan glömt bort de här situationerna Eftersom de, de har gjort den här bra grejen Om regelboken att gå man efter bollen Så kan det inte bli straff och rött kort Men det är ju den här lilla glitchen liksom, En liten knuff i ryggen så går man inte efter bollen Så blir det dubbla bestraffningen Så det är klart det är hårt Men regelboken är ju på något sätt så klar. Dömer han straffen så är det rött kort eh, Sen får man säga vad man vill om det Men ja, det, det är jävligt imponerande Att de löser det här sen, Den där straffen, alltså så här en del, om vi pratar Citys straff på övertid, en del av mig säger alltså såhär, Camdebröjning slänger sig så här, som man blir skjuten av en sniper för att en liten touch på hälen. Men sen samtidigt är det så fruktansvärt uselt agerat av försvarsspel i eget straffområde att ge KDB chansen att göra det där. Så jag landar alltså jag tycker väl att det är straff, men det är, så, det är så frustrerande på något sätt att den är så billig i det, i det skedet av matchen.
0: Ja det är omöjligt för ett varum Eller omöjligt De är ju, vi sitter ju i där uppe Så det kan ju sluta lite hur som helst Men, men så här, en vardomare ska ju döma straff där För det är, liksom, ja, det, det är en träff och, och, Det är en träff på foten Och, och även om man faller enkelt så, så, så ska det vara straff Men jag tycker ändå att den är så jäkla billig Och eh, jag eh, Ja det blir också irriterad på På backen såklart Fullam har ju Alltså City öka i trycket När hålan kommer in och, och det hänger ju mål i luften Får ett mål bortdämt. Men det är ändå uh, Fulham kan absolut ta med sig en pinna härifrån Och i sådana fall var väldigt nöjda Det var ju lite roligt för matchen att När, där, när City får den utvisad, Då blev det jämnt på något sätt Även City sitter ju bättre De, de, de skulle, ju faktiskt, uh, skulle ju hänga kvar i Premier League Med en mindre
1: Det är är, lätt De andra lagen får de ännu utvisad Då är de ju sämre Liverpool hade ju någon match mot Pallas är det väl. När Darwin ha honom när man pressar på för, för segermål till slutet. Då är man också bättre. med City överlag, alltså så här, det säger själv. Man är tio man, 30 minuter kvar. Ah, men vi kör in Foden och Holland. Här går vi fört. Alltså, det säger någonting. Oh, jag, jag, jag backar dig. Man håller sig kvar. På tal om City, vi måste ju nämna det. Kolla det sig ut nu precis innan vi, innan vi började spela in. Vi var inne lite på när vi hade Newcastle-gäst förra året och pratade. Snuddar vi igen med sportswashing. Men City slår alltså engelsk i omsättning. 613, 613 miljoner pund. Man slår alltså Unites tid rekord med 30 miljoner pund och det här är väl tecken på hur sportswashing fungerar när City har tagit sig så här för man är ju inte i närheten av kommersiellt den de största klubbarna så att man slår rekord i omsättning i brittisk fotbollshistoria säger väl väldigt mycket om väldigt mycket.
0: Ja, så är det verkligen. Och säger väl också en hel del om vad vi kommer att ha City kommande år även om Pep skulle försvinna från det här laget. För övrigt då, Pep visade ju väldigt mycket känslor och jag förstår sitt att de, är, de den här tre poängen var viktig för dem. Alltså de, de de sitter inte som vi och säger att det här kommer lösa sig. De kom, Arsenal kommer inte ta det i slutändan utan de, de blir ju stressade av att Arsenal bara fortsätter ta poäng. Nu spelar de visserligen innan Arsenal bortom mot Chelsea men det var en, Man har gått på några minor redan under säsongen och man har inte råd med allt för många. Det har ju inte... Är man, hade vi velat ha det som en liten final här på hösten för det kan ju hända saker i vinter och så vidare man ville ju, ha, hade vi att ha ett möte nu, eh, gärna till helgen eh, City-Arsenal
1: Ja fan vad mäktigt det här. fan det är tråkigt att vi, att vi snuvades på den här matchen jävla, vad fan var det det drottningens fel, jävla drottning
0: Ja, ja verkligen det, det, drottningen hade kunnat vänta till vm på God save the king om man får, exakt, om man får vara lite okänslig eh, Ja, tre viktiga poäng för city där Leicester har fått ordning på defensiven Och vinner mot Everton som inte kan göra någonting framåt Men det är ju verkligen så med Leicester att Dels har ju tidigare så kallade stjärnor klivit fram och lite bättre men det så har väl nästan varit bra hela året Men jag tycker att Harvey vi har varit bra mot slutet Tillemans kändes inte helt eh, hundra i början eh, på säsongen Kanske lite eh, störd av alla transferrykten Men, men han eh, har ju börjat komma igång men sen också att defensiven börjar Sättas här nu Det är, Man ravar upp noller
1: Mm, ja, man har ju fått in alltså Castagna kommer tillbaka i spelat nu. James Justin också tillbaka. Många har varit skadade till och från, men nu får man ju, har man ju kommit in i det där. Men, alltså, så här, mittbackspar med Face och eh, Daniel Martej, alltså så här, det är inte på pappret jättebra. Alltså ytterbackarna är ju fina men eh, centrala mittfälten och NDD eh, spelar i den här matchen så man har fått till det eh, med, även med spelare borta, vilket är väldigt imponerande. Och eh, James Madison tycker jag vi ska, vi ska hylla och jag eh, han kommer säkert inte vara med För vi har varit inne på Gareth Southgate Det är ju omöjligt att förese Men James Madison ska ju vara med i en engelsk VM-trupp Det är en av deras mest formstarka spelare Och han är ju helt vital för det här lästerlaget
0: Vilka offensiva ska med då? Vilka får inte plats i Alkemons VM-trupp?
1: Sancho får ju inte plats Nej, verkligen inte Nej, han är inte ens nära Men alltså så här Foden, Grealish, Rashford Saka, Mount och Madison måste väl få plats. Sterling Kane.
0: Ja, ja. Alltså så här. ja, de ska vara plats. Jag tycker Grealish är tillbaka lite på rutet. det kände som att han var på gång. Men jag tycker han är svag i den här matchen på Tvola. Alltså det är han bara stöter patrullan. Han driver boll och så springer han in i ett knä. Det är det som händer. Han, han mm. tar sig väldigt sällan runt sin spelare. Men ja, han har ju såklart en plats i den här truppen. och har ju spelat mycket. Men, men ja, det är väl de du nämnde där. Jag tycker också att Madison ska faktiskt vara med i den här truppen. Rashford har väl också Gjort är för
1: ja men, det, ja, men det tycker jag nästan. Alltså Rashford kan ju även spela nya. Eh, kryllar inte av fullgoda alternativ. Och så här, jagar och jagar de sätter ju hellre in Rashford än Ivan Toni eller Callum Wilson om jag ska vara helt ärlig. Så Rashford kan ju täcka alla platser. Inte höger offensiv i ytterplats för det visar han i helgen att han absolut inte ska spela där.
0: Nej, men precis. Därmed han ska ju vara till vänster eller, eller på topp Och just det här det är det som säger att man, man, man leder mot... Spanien i en kvartsfinal och man behöver ha ett omställningshot Då, då är ju faktiskt Rashford en, en riktigt bra spelare att kunna slänga in Han är, känns ju inte som någon startman såklart Men eh, nej, det ska bli kul att se Southgate Strupp, vi har ju tagit del av de 55 manna truppen, där är ju nästan hela Ligan mer känns som, men eh, Det närmar sig, eh, den bör väl Komma i veckan Va? Eller?
1: Jag tror senaste 14. Så om en vecka är absolut sista ja. dagen att lämna in den. Så jag tror Brasilien slängde in sin nu, kommer ut idag. Alex Telles ja. med som, som ytterback. Speciellt såklart. Jag har väl gjort ja. noll minuter i år, men
0: platser i Brasilien. Ja, det är lite märkligt. Det ska inte, väl, inte bli något spel där kan man tycka. Men, men han får med i alla fall på resan. Ja, vi får se när England skickar ut sin trupp. Starkt av Leicester, Bournemouth. Det där var inte bra. Nej, verkligen inte.
1: Att vara 3-1 uppe mot en nedflyttningskonkurrent och förlora, det, det får man inte göra. Men fan, Leeds, det är Det En medgång i klubben nu. och ja. Vi var inne på scenerna framför, framför, på, på Anfield när Summerville gjorde det där målet i 89-90 minuten förra veckan. Summerville igen och fan vad Ellen Rowe kokade, kokade den här sista kvarten när man gör den här upphämtningen.
0: Ja, ah, nej men Samuel rädda ju jobbet här. Han har en, en bukett att vänta för, för, från Jesse Marsh för att eh, nu sitter han ju säkert. Eh, nu spars i sista här och det, det är möjligt att det blir torsk men, men eh, Jesse Marsh kan ju planera en jul i, i Leeds. För eh, jobbet är räddat tills vidare. Det är ju liksom möjligt faktiskt att ledningen vid torsk här och så torsk mot spörs ändå hade agerat under uppehållet men nu, nu känns det som att två raka sig här mot Liverpool och eh, Bournemouth. Ja, men så enkelt kan fotbollen vara ibland att då, då, då har man jobbet klart eh, och jag tycker någonstans ändå att Leeds får in en anfallare här nu så, så, så ska man inte behöva åka ur
1: Nej, men det tror jag inte heller. Och så här, bara den här medgången i staden tror jag spelar väldigt mycket roll. Det är en väldigt speciell klubb som lever, där folk bryr sig extremt mycket om fotbollen. Så uh, nej, men Leeds borde inte eh, blanda sig i det här i, när vi summerar säsongen. Det, det tror jag inte verkligen inte. Sen är det ju fint Liam Cooper som har varit med klubben så länge att han, att han får göra det där målet. Han, um, han, han skulle fan hålla i Champions League med Leeds också. Det vet man ju. Han har gått typ från League 2 och varit ifrågasatt där. Och han skulle göra det habilt i Champions League. Nej, det hade han såklart inte gjort, men...
0: Nej, men det var, det var det var fint faktiskt att han fick kliva in där. Du, innan vi avslutar det blev ju så mycket Newcastle förra veckan då, men, men det är ju efter Arsenal och City, ligans eh, bästa lag. Och eh, den här gången så gled vi ju Callum Wilson av i paus. Hade väl haft lite, lite hänge i veckan. Eh, haft någon förkylning. Och då kommer Chris Wood in och eh, levererar. Det känns som att eh, ja, en välmående klubb på alla sätt och vis eh, och då, då spelar det ingen roll vilka man skickar in eh, och Almiron i målprotokollet och ja Newcastle bara fortsätter att eh, ösa på
1: Ja men Almiron måste ju typ ha ringt Johan eller någonting och fråga, fråga om tips på vad man ska ta för att ja. bli bättre för det här är ju, nej men jag kan inte komma på någon spelare som har varit så begränsad under så många år som får den här revivalen och blir så bra och Ja, men han, han slutar ju aldrig, det, det är helt sjukt och så här när, när Joe Willock b- börjar göra mål och nej, eh, det, det är som medgång där uppe i nordöstra lång, eh, England nu så det, det är svårt att få till orden för det fan vad kul det måste vara att hålla på Newcastle just nu och det, Gary Neville pratade om när de pratade om Newcastle i hans, han kör en liten mini-podcast när de kör Super Sunday efter, efter matcherna är slut så pratade de om det. att Det har varit deppigt. Alltså så här, hela Newcastle har varit så deprimerat under hela Mike Ashley-eran. Och man märker verkligen skillnad när man kommer till staden. Folk pratar fotboll, folk har tröjor på sig. Det är som på 90-talet att komma upp till Newcastle och folk tror på det. Så även om de här pengarna har kommit från ett väldigt ifrågasättande sätt så gör det väldigt mycket med folket där uppe.
0: Ja, men verkligen. Jag, jag började googla på Johan Mülleg här eh, för jag tänkte om eh, om han levde fortfarande. Eh, men ja, det, tror jag. det, var det fin... gör han. Det gör det var... han. Det är, ja. det är finnen där, finnande. Mikael Mülle som ja. ju gick bort. Eh, Johan Mülleg befinner sig i i Brasilien med fastigheter. Så nu ja, det det. ja, det var kul. om det sa. kul när du sa. Jag jobbar i Newcastle. Ja, exakt. Riktigt funfens. Riktigt men ja, ingen mylägg i staben, men Almiron han springer eh, snabbare och bättre än någonsin och, och allt sitter ju från hans eh, fot. Newcastle, eh, nämen, jag vet inte vad du har för odds borta hos eh, ATG på topp fyra, men eh, det är väl klart att de måste väl snart vara nere på lägre odds än eh, exempelvis Chelsea.
1: Vill du veta en sak? Tredje lägst odds hos ATG på att sluta topp fyra. Newcastle. Ja, det är så. Ja, ser. Det är så. Mm.
0: Nej, Men också den här liksom vetskapen om att det öppnas en plånbok i januari. Det kommer ju komma in en Madison och, och kanske ytterligare något namn. Så att, ja. det är inget Europa-spel Nej. Ähm, I Eddie mean, alltså Howe. New-
1: Newcastle tillsammans med Arsenal alltså så här, jag tror att det är klubbar som kanske inte hade tänkt att satsa så mycket men Arsenal har ju chans att gå för ligatiteln och Newcastle har chans att gå för Champions League så man har en jävla chans att kommer upp något på marknaden gå för det, alltså så här, verkligen kostar det 10 miljoner pund extra då får du fan göra det för gå för det för det här kommer löna sig i längden
0: mm. ja det eh, blir spännande att se vad Newcastle tittar på i januari en omgång kvar. Sen är det VM och Big Six är ju såklart åter mot slutet av veckan då vi ska snacka upp en helt galen lördag. Jag vet inte om du har slagit en kik på det, men det är ju alltså Manchester City-Brentford först ut här och 13.30. Sen har vi fem matcher, 16:00. Vi har Newcastle-Chelsea på tal om det då. Tre poäng Newcastle där så... Då rycker på. potten eh, då, då, alltså. då är de verkligen stor favorit i Newcastle på topp 4 Och sen avslutas lördagen då Med Wolves Arsenal Så att det är en eh, jäkla fin eh, Lördag som, som väntar Och vet du vad vi har att snacka ner på torsdag också då Det är ju
1: faktiskt en omgång där, eh, där vi bland annat har City Som möter Chelsea på onsdag
0: Men nu måste det väl ändå vara som så Att de här lagen vill rycka.
1: Ja, alltså jag känner United med att det vill alltså Åk ut, alltså ski, Alltså ja. ställ upp juniorer alltså så här, United, jag vet inte om du såg det När, när det var klart att United kommer två i gruppen Och kommer få spela sex sexhundersfinal mot en Champions League 3 Det finns ju inget Vi har ju två matcher som ska tryckas in någonstans Och om vi går långt i Ligakuppen Det finns inte ett enda datum Det är så här F, FA Cup replays, Ligakupps dubbelmöte Ligakupps semifinaler, alltså så här, och ut. Lägger, låt Unai Emery få en rolig jävla start Och liksom skit i det där För nej, haveri att den här Pisskuppen spelas i år
0: Ja, lite så Faktiskt, även om ni kanske Skulle behöva en titel då Så, så är väl känslan att Det är nog faktiskt bättre att ni, att ni Ryker, men ni löser säkert en trea Eller en trea avancemang Hemma mot Aston Villa på, på torsdag Vi får se då, när vi, när vi om vi pratar ner den, eller pratar upp den. Det beror på lite när vi spelar in. Men du, Fabbe, då säger jag stort tack för den här pratstunden. Inga gäster är med oss i det här avsnittet. Men det, det behöver vi inte, känner vi, när det är måndagar. Utan då får vi... Liksom då tar vi ner matcherna och så får vi se om vi har med oss en gäst mot slutet av veckan. Det mm, får, får bli en liten överraskning
1: helt enkelt. Mm.
0: Eh, tack till alla er som har lyssnat också. Tack till alla glada tillrop som vi får på sociala medier. Det uppskattar vi verkligen. Vi hörs mot slutet av veckan.